0: pra te ver repica, pra te ver tocando, quando a gente ama, não mede esforços, pra te ver tocar, vai tocar, pra tocar, vou vestir meu manto, ele é vermelho, azul e amarelo, isso é que eu mais quero, vestir a camisa, vou pela repica, em qualquer lugar, em qualquer lugar.
1: Olá gente, como estão? Eu sou Wesley. Isley. Oi, oi gente, eu sou a Ana. E somos graduandos em Ciências do Mar na Unifesp. E
2: hoje nós os convidamos para participar de um papo muito interessante com a Ju Brandão, Vice-Presidente da Bateria Ripcapal e Estudante de Terapia Ocupacional, e a Ana Luísa, Diretora Musical e Estudante de Bictimar. Elas vieram nos contar um pouco mais sobre o que é e como funciona uma bateria universitária, como ela se organiza e compartilhar suas experiências com a gente. Esse é o Canal Notícia e está começando mais um episódio.
1: Bom dia, bateria!
2: Tudo bom com
0: vocês? Vocês podem se apresentar pra gente? Bom dia, gente! Tudo bem? Meu nome é Júlia, é, eu faço terapia ocupacional aqui na Unifesp e eu tô no meu último ano. Eu sou vice-presidente da bateria também e acho que é isso, assim, ao longo
3: do podcast a gente vai contando mais coisas. Bom dia, eu sou a Ana Luísa, eu faço o curso do BICT, teoricamente estou no meu último ano. E é, eu sou a diretora musical da Rip
1: a gente sempre ouve falar muito da bateria. A gente ouve bastante ela nos corredores da Unifesp, lá no auditório. E a gente queria saber um pouco mais como que ela funciona. O que ela representa, o que ela faz dentro da faculdade?
0: Então, pra gente pensar um pouco na bateria, como atlética, como CEAS, ela também representa uma entidade dentro da faculdade, né? Então, a gente tá aqui, acho que mais para esse lado da música, da cultura, que não tem tantos espaços, assim, que são disponibilizados na universidade para isso. Poucas suas extensões enfim coisas para além da graduação que permitem isso e a bateria ela é isso né a RepCapa a é uma bateria universitária a gente tem a nossa composição de diretorias e assim como qualquer entidade a gente também trabalha com estatuto a gente tem baseado e a gente tem certos princípios que a gente né segue que são princípios também relacionados ao samba e aí acho que é isso assim a nossa principal função é levar o batuque para as pessoas é aproximar as pessoas de tocar é fazer com que elas se encantem também por esse mundo que não fecha aqui na Repka Pau, né? São... Existem milhares de baterias por aí a gente já pode aprender muito com... A música, ela tem um conhecimento que se despassa, assim, né?
1: Então, a gente sabe que o mascote da Repka Pau é o nosso querido Túlio, mas a gente não sabe o porquê de, de ser um Pica Pau, o porquê de ser o Túlio. Vocês têm algum significado por trás? Qual foi o pensamento para criar ele?
0: Então, a bateria, ela foi criada lá em 2006, né? Faz um tempo já, e ela foi criada por alunos e funcionários. E aí, gente, né? É isso, 2006, eu só entrei agora, tudo que eu sei foi de histórias contadas, assim. Mas é isso, o pica-pau, ele tem um estilo. Vem do desenho, né? Do desenho do pica-pau. É literalmente o pica-pau. E aí a gente também vai brincando com as versões, porque é um desenho que ele se modificou muito ao longo dos anos a estética do pica-pau. Então, a gente também tenta trazer isso pra repica-pau, que tem o túlio... A gente brinca que tem o túlio maromba, o túlio universitário, a gente vai brincando com essa imagem também. Mas é por causa dessa alegria do pica-pau, assim, sabe? Dessa Desse... Ele faz um... <risos> e a gente se identifica, assim, é um animal que... Fez sentido, e também acho que por causa, né, tem esse repica-pau, porque no samba, muitas vezes, é o repique que puxa o samba, né, é um instrumento da ripa. Então, a gente também tem esse repica-pau também para brincar com isso, porque a, a maioria das nossas levadas são puxadas pela ripa. Então, também é uma identidade, né, tem, tem bateria que começa com outros instrumentos, que tem instrumentos outros que são mais fortes, uhum. mas a gente tem a ripa como... Nosso percursor, assim, do samba. Então, por isso também, que é o Pica-Pau. E a gestão, como funciona? Como vocês se organizam dentro da Repica? Então, a gestão da Repica-Pau é dividida em dois, né? A gente tem a diretoria executiva e a diretoria musical. Porque é isso, a gente, enquanto entidade, a gente precisa representar um certo espaço aqui dentro da universidade. Então, a gente precisa ter uma diretoria administrativa. Alguém que pense em conversar com diretor com reitoria, muitas vezes quando a gente faz evento precisa de transporte, então precisa ter uma parte que esteja relacionada só às coisas mais burocráticas que se diga, né? E aí nessa diretoria executiva tem a presidência, vice-presidência, diretor de patrimônio, diretora de musical, diretora de RH, de marketing, social mídia, eventos financeiro. internos, externos, financeiro, e aí a gente tem a diretoria musical, que na verdade, e aí é quem vai dar esse corpo do que, que a gente toca, de criar as músicas, porque muitas então, músicas que a gente toca, a gente, a gente cria do zero, assim, vai ouvindo e vai fazendo batidas, e estudando muito também, né? É, a bateria exige que a gente estude musicalmente. Então, a gente também opta por fazer essa diretoria separada, musical. E aí, cada instrumento, que a gente chama de cada naipe, tem o seu diretor que é responsável por pensar naquele instrumento e por organizar junto com a Ana, que é como se fosse a presidente da diretoria musical, <risos> é, o andamento né, da bateria, das coisas que a gente toca, de escalação, de escolinha, Ensaio. de tudo. É, a gente se divide assim.
1: E no, no dia a dia de vocês, qual é a parte mais difícil que vocês acham de, de montar a bateria, de fazer a bateria funcionar?
3: É, a relação tipo, com a faculdade é uma das coisas mais complicadas, assim, porque eles não veem a gente como entidade, assim, sabe? Tipo, é sempre muito complicado. Por exemplo, a gente faz os ensaios no auditório, né? Então, se tem qualquer outra coisa importante... Eles, tipo, vão disponibilizar o auditório para as outras pessoas. Mesmo que a gente já tenha pedido com antecedência, sabe? Acho que esse é um dos maiores, assim. E também, dentro da bateria, assim, é lidar com as pessoas, com o sentimento de tantas pessoas. Porque é isso. Tipo, você está fazendo parte da entidade e todo mundo quer estar tá ali. Tem muita emoção, muita expectativa. E aí, a gente gestão, assim, ter que lidar com todas as expectativas é bem, tipo... Foda. Aí, é, acho que é isso da minha parte, assim, se a Júlia quiser falar também.
0: É, uma das dificuldades que a gente também tem é, agora, pensando na nossa realidade, é fazer a bateria, né? A barteria é a nossa única festa no ano, ela sempre acontece em setembro, porque em setembro é aniversário do Túlio, que é o nosso mascote, então, como é a nossa única festa, a gente dedica muito tempo pra organizar ela, pra que ela seja grande, e também ela é uma das nossas poucas... Pontes de lucro, né? Então, a bateria, ela tem instrumentos, ela precisa ter manutenção. A gente se machuca tocando, então, tipo, a gente tem que ter um kit de primeiros socorros. E tudo isso vai demandando financeiro mesmo, né? Então, também é, uma, é um momento muito esperado, porque é um momento em que a gente tem a expectativa que o nosso caixa fique maior para que a gente consiga comprar mais instrumentos. Enfim, oferecer uma melhor experiência dentro da República
2: Julia, você falou da Festa da Bateria e a gente queria saber um pouco como funciona a organização da festa, os
0: ensaios, todo o por trás do que quem vai na festa não vê. Então, eu acho que organização de festa... É, ela basicamente segue um pouco os padrões de organizar uma festa. assim Então, a nossa diretoria de eventos externos e internos, a gente divide essa diretoria porque muitas vezes são muitas coisas que estão acontecendo e ficar concentrada em uma única pessoa de eventos fica um pouco pesado. Então, a gente dividiu essas duas, mas na barteria elas trabalham juntas. E aí as meninas, em parceria com praticamente a gestão inteira administrativa, é, a gente cota lugar, cota bebida, cota... Tudo que é necessário para a gente poder organizar essa festa. E assim, né? a gente está organizando faz alguns meses já, porque de fato é isso. A gente pensa em toda uma identidade visual da nossa festa, ela tem um tema. Então, o nosso feed do Instagram está completamente voltado a esse tema. É, os nossos uniformes, a nossa setlist list da apresentação. Então, a gente decidiu que esse ano vai ser Túlio no Submundo, por que submundo, né? Porque é, a gente tá tentando valorizar uma cultura do funk bruxaria aqui, que é um funk da Baixada. E é um funk que muitos nós já gostamos de ouvir, e a gente sentiu que esse era um espaço que poderia fortalecer, que muita gente gosta, mas às vezes eles não têm essa entrada no meio universitário. E a gente, como quer fazer uma festa diferente também, e não trazer, com todo respeito, muitos DJs que tocam só músicas de TikTok, a gente resolveu trazer um funk da Baixada. Então, a gente tá valorizando muito isso agora nessa festa. E é isso, cada dia que chega mais perto a gente vai ficando mais ansioso, com mais coisa pra fazer. Mas é esse o papel da bateria pra gente, assim, né? É desse lugar da gente poder se colocar enquanto entidade e o que, que a entidade vai representar e defender durante ao longo do ano.
1: Nós do Canoa já trabalhamos com você no começo desse ano. No Mar arte e a gente queria saber alguma das organizações de coisas além da festa que vocês fazem parte. Alguns outros eventos, é, é, mutirões ou algumas coisas de greves, alguma, alguns eventos além da bateria mesmo, além das festas universitárias que vocês fazem parte. Vocês têm algumas informações, vocês têm novidades, vocês têm é, exemplos disso?
3: É, então, sim, a gente... Geralmente costumava só ficar mesmo em festas universitárias, mas a bateria nos últimos tempos cresceu, tipo, para todos os aspectos, até com a universidade também, que, tipo, continua ainda difícil, mas eles têm dado mais atenção pra gente. É, inclusive, na, é, esse mês de setembro a gente apresentou na posse da reitoria da Unifesp, tipo, foi todas as baterias do, dos campos, e a Repocapal foi lá. É, tocar também. A gente costuma participar também desses protestos que costuma rolar aqui com o DCE, com o CAs também. E a gente também, a gente vai pra rua. Pela gente também, a gente que é isso, né? A gente ensaia no, no auditório, mas é nos intervalos de aula. Então é pouco tempo para uma bateria, principalmente agora no período da festa, que a gente precisa se preparar. Do que vai tocar e aí a gente sai para a rua para fazer ensaio aberto ali mesmo perto da do campus da Carvalho, né na Ana Costa na estação Cidadania.
0: acho que a gente também nesse último ano a gente como tem se tornado um pouco mais presente na universidade a gente também tem recebido muito mais convites de extensão para participação e às vezes nem sempre. É, representar a República pau significa a gente ir lá e tocar pra alguém. Né? Existem vários meios que a gente pode se fazer presente. Por exemplo, como a extensão do diverso, da redução de danos. Mas também a gente sempre tá aqui disponível para poder oferecer uma oficina, para poder conversar sobre isso. Eu acho que oficina de instrumentos, né, para aprender a tocar nem sempre tá voltado a gente se apresentar em algum lugar. E eu acho que uma Ponto, uma coisa que foi bem legal que aconteceu esse ano com a gente foi a nossa parceria com a Escolinha da Vila Matias, né, a Vila Matias é uma bateria, a bateria Guardiões da Vila, que as baterias, elas, né, e aí a gente tá falando de bateria de escola de samba e bateria universitária, elas são um pouco diferentes, ainda que as duas toquem samba, elas têm propósitos de existência diferente, né. E a gente sente que a gente tem muito a aprender com escola de samba mesmo, né? Porque é isso, gente. Somos todos universitários aqui. E a gente, além da bateria, por mais que a gente ama, a gente tem que seguir com as nossas coisas da graduação. E nem sempre a gente consegue dar a atenção que a gente gostaria pra dar, pra fazer tudo que a gente quer fazer. Então, essa parceria com a bateria da Vila Matias foi bem legal, porque é uma maneira da gente se aproximar da comunidade também e de se fazer mais presente e de poder aprender com eles mais sobre o samba e trazer isso cada vez mais para dentro da universidade, né? Eu acho que é esse papel do que tá aqui dentro e do que tá fora, como a Ana falou. A gente fica ensaiando no auditório, mas o auditório é dentro da Unifesp, né? As pessoas não conhecem para além. Quando a gente vai para estação cidadania, dá para ver vários rostinhos tipo olhando, as pessoas param, gravam. Então eu acho que é muito mais sobre isso, sobre estar mais presente e sobre poder levar essa música para além. De nós, universitários, o que já é difícil a gente <risos> popularizar Sim. aqui, mas eu acho que para fora é mais importante ainda. Ju, você é daqui da Silva e a Ana é lá da Carvalho. É, a bateria, ela representa todos os cursos da Unifesp da Baixada? Sim, a gente tá aqui para poder receber tanto o pessoal da Silva Jardim quanto o pessoal da Carvalho, é, sem problemas nenhum, não tem distinção, não. É, se por acaso algum curso quiser criar a sua própria bateria, é, como isso funcionaria? Tem total liberdade, gente. Não existe essa coisa da competição, assim, como se tivesse duas baterias e a gente tivesse que competir por um espaço. Eu acho que o que dificulta-se de criar uma bateria é você ter os recursos para, né? Então, é isso. Compra de instrumentos, os instrumentos são caros. Então, qualquer um pode ter a iniciativa de ir criar um, uma bateria, a gente até poderia apoiar se algum curso algum dia tivesse vontade, mas, de fato, é isso, é ter a, o primeiro passo de comprar os instrumentos, de achar um lugar para ensaiar aqui, porque também é, a gente tem uma certa manutenção dos nossos instrumentos, né? Então, não dá sempre para ensaiar em um espaço aberto, porque quando chove... Por exemplo, as peles do surdo são de couro. Elas não podem tomar chuva, senão estragam o instrumento. E aí tem várias coisinhas que, que tem que se pensar de articulação de espaço, de articulação de instrumento e de própria gestão mesmo, né? Porque não dá só para vir, chegar e tocar as coisas. Precisa de uma certa organização, ainda que seja para manter um espaço organizado limpo. Então, tendo um grupo de pessoas disposta e, de alguma maneira, com algum com recursos ou então... Com parcerias, de pegar a doação de instrumento e poder arrumar, comprar só peles ao invés de ter que comprar todo o corpo do instrumento, é super possível de se fazer uma bateria, é só <risos> o primeiro passo mesmo. E é manutenção, né? E arranjar um auditório pra eles, é. porque o nosso eles não
3: vou pegar.
1: <risos> e se ela não quiser criar uma bateria, se ela quiser entrar na Ripka Pau, como acontece pra fazer isso?
3: Então, é, basicamente é aberto para todo mundo, mas a gente tem o processo de escolinha, que é o processo de chamar o pessoal para ir. Geralmente acontece no primeiro semestre, depois da festa da recepção da Atlética. E a escolinha é basicamente vamos ensinar o que a gente sabe para os bichos, para eles pegarem. E. E aí, quem vem na escolinha, tipo, já tá com a oportunidade de entrar. Esse ano, a gente, né, teve muita gente e, assim, algumas pessoas não conseguiram passar. Mas, geralmente, a gente não tem esse problema. Tipo, ano passado, entrou todo mundo na, na Ipica Paulo, que fez escolinha. Mas é isso, o processo são, acho que ficou dois meses de, de escolinha. É, passando os nossos ritmos, nossas levadas, os breaks para vocês e quem ia nos ensaios, quem tinha presença, quem estava lá, acabou passando e virando ritmista. Mas basicamente é esse processo, bem simples, só querer ir na bateria e poder ir nos ensaios e participar desse processo de escolinha. Depois é é isso. Que aí depois da escolinha a gente começa o processo de da nossa festa, que aí já é com todo mundo ritmista e enfim já Dá pra todo mundo, tipo, tocar de fato.
0: É, e também acho que é dizer que a gente é uma bateria que, de certa forma, ela não é grande, se a gente for pensar nas nossas quantidades de instrumentos, assim. E aí, por isso que a gente também teve que fazer uma meio que uma seleção esse ano, assim. Porque a gente não tinha instrumentos disponíveis para dar para todo mundo poder ensaiar de todas as pessoas que foram participar da nossa escolinha. Foram mais de 80 pessoas na nossa escolinha. Então, se a gente for pensar, a gente... Nós somos... Nós éramos uma bateria com 30 ritmistas. A gente a gente conseguiu passar a mesma quantidade de ritmos que a gente tinha, que era o máximo, estourando. Tipo, a gente ainda passou com gente a mais por instrumento, pensando que não é todo ensaio que vai vir todas as pessoas daquele naipe. Então, acho que pontuar isso também é importante, que a gente tem que fazer uma seleção, mas teve que fazer esse ano, mas não pelo critério do estar tocando ou não, de ter pego ou não, mas do critério da gente... Qual a possibilidade que eu tenho de oferecer uma experiência, de fato, boa dentro da RepCapal se a pessoa não vai ter um instrumento para tocar, né? Ou se ela vai ter que ficar revezando sempre. E é isso. O nosso esquema a festa agora é, são ensaios todos os dias, gente. Então, a gente precisa planejar e pensar nessas coisas que são mais executivas mesmo. Então, não tinha como passar 15 pessoas para um instrumento que a gente tem, tipo, 5, 6. É, é a gente estar oferecendo para pra, quem, não, pra gente, quem a gente gostaria de passar, uma experiência que não condiz com o que a gente gostaria que fosse. Então é triste, mas às vezes é isso. A gente tem que ver as possibilidades das coisas que a gente tem pra fazer e combinar com o que a gente quer fazer, né? Acho que esse é um desafio também nosso, fazer essa interlocução das duas coisas. Porque a gente gostaria que, que o Capão tivesse sem ritmistas. Mas é isso, né? A gente ensaia num espaço pequeno, auditório pequeno, uma acústica péssima. É, péssima conservação Péssimo ar A gente tá sem luz agora na salinha Então não são boas condições Que a gente já ensaia E aí não conseguir oferecer bons instrumentos Talvez não fosse uma boa experiência Quanto foi pra gente Quanto é pra gente participar né? Então a gente optou por, por Fazer essa seleção esse ano Mas venham sempre, venham Ano que uhum. vem tem de novo Sim e é isso, conforme a gente vai crescendo, a gente pode comprar mais instrumentos e a gente pode receber mais gente. Acho que esse é o ciclo. Em que ano vocês entraram na RepicaPau?
3: Ano passado, né? É, nós duas entramos no ano passado. Sim.
2: E qual foi a melhor experiência que vocês tiveram fazendo parte da repica?
0: Olha, eu entrei na faculdade em 2019. E aí, em uma das festas que teve, que eu vi a bateria se apresentar, eu me apaixonei, assim, eu me encantei, porque eu sentia que a bateria fazia diferença numa festa. Depois que ela tocava, eu sentia que a festa ficava diferente. E aí, desde então, eu sempre gostei, assim, mas eu nunca tinha entrado. E aí, quando, depois que passou a pandemia, meio que foi uma brisa assim, ah, eu vou fazer tudo que dá pra fazer, ainda que possibilidade, tipo, que a universidade me possibilite, e eu ainda não fiz. E aí a gente entrou na Repikapau ano passado só como ritmista, né? Eu nunca soube tocar nada. Eu fui lá realmente pra aprender e pra conhecer. E, gente, a gente brinca, né? Que a Repikapau, uma vez que você entra, você não consegue sair. Que não é sobre é, um ensaio ou outro. É um estilo de vida você ser da Repikapau, assim. Porque muitas vezes nossos ensaios, eles acontecem nos entre-aulas, né? Mas eles acontecem no momento em que a gente tem pra comer também, né? Então, muitas vezes, essas coisas se misturam, né? A partilha do momento de tocar e na hora da gente vir almoçar, da gente vir jantar. Então, acho que esses momentos, eles são muito de cuidado mesmo, que a gente tem com nós mesmos, sabe? De tipo, olha, tudo bem, a gente tem esse ensaio, a gente precisa criar isso, mas a gente precisa almoçar. Então, vamos sair junto 11 horas, que dá tempo de vir aqui, comer e voltar. Eu acho que grande parte da minha do que eu amei fazer parte, e aí eu acho que tanto quando eu era ritmista, ano passado, e agora que eu assumo mais cargos, eu sou vice-presidente, ano passado eu era estagiária também de duas diretorias diferentes, então eu sinto que em ambas as vivências é as amizades que a gente foi criando, assim, as pessoas que a gente tem por perto, porque é um trabalho muito árduo, é muito cansativo, a gente tem que pensar em muita coisa e fazer sozinho não tem como. É, depender de uma única pessoa, a Capal não é composta... É, acho que nem é, quando a gente for pensar em diretoria, nada disso, assim, ela é composta por todo mundo. A gente tem ritmistas que nos ajudam muito também e não são nem estagiários, e não são nem diretores. Então, acho que esse senso de comunidade que foi se criando é uma coisa que, nossa, me salvou assim, na faculdade. É uma experiência única e tocar... É, fazer música é uma coisa bizarra também, né? Você, quando você aprende uma nota, quando você aprende uma levada, e aí você toca, e aí, tipo, mano, sou eu. eu. Eu que tô conseguindo fazer esse som. E com todo mundo junto ainda fica lindo, assim. Nossas apresentações sempre são emocionantes. Então, pra mim, com certeza é isso que me marcou.
3: É, eu, eu faço das palavras da Júlia minha também, tipo... É, é isso, a Hop Pau, pra mim, é uma família. Tipo, todos... Absolutamente todos são muito importantes para mim. E é isso. Eu entrei na pandemia na Unifesp em 2021. E quando voltou às aulas presencial, foi como se eu tivesse acabado de começar a faculdade. Tipo, não, não tinha vivido nada ainda. E aí, quando eu vi a bateria, tipo, eu estava lá desde o primeiro ensaio com o meu bom talabarte vermelho e nunca mais saí. Tipo, em, é... Não dá pra explicar o que é. E é isso. A gente gosta muito de fazer música. E eu, como diretor de musical, tipo... Eu sou apaixonada nisso. Então, ver tudo que a gente faz depois de todos os... Os ensaios, os estresses... Enfim, to, todo o processo disso. No final, no, no palco. É muito, muito legal, tipo... Muito emocionante pra mim, assim. É, e aí, falando disso... Tipo, a Tabu foi uma experiência. A Tabu, que é o, os jogos... Seriam os Jogos Universitários das Baterias, são competições de baterias universitárias, que aconteceu em julho. E a Repka foi convidada de última hora, faltando duas semanas para o evento, para fazer uma apresentação no, nos intervalos, não foi nem para competir. E, tipo, foi algo muito grande, muito importante para a Repka em si toda. E aí, eu estava no processo de criar a apresentação e criar em duas semanas, tipo... E ficar bom, tipo, todo mundo ter amado foi muito emocionante, assim, pra mim. Muito bom. E é isso. Fora os os rolês que a gente compartilha todos os momentos, são muito bons. Muito bom estar aqui sempre.
1: Vocês tinham falado do Túlio. O Túlio é uma cultura que passou de geração em geração dentro da RepCapal. Mesmo vocês não tendo muito contato com a primeira pessoa, ou quase nenhum com a primeira pessoa que criou o Túlio, ou criou as tradições da RepicaPal, criou a cultura da RepicaPal, esse sentimento, como é que vocês conseguem passar pra frente esse sentimento, pra pessoas que vão vir no futuro, ou pessoas que vocês não vão ter nem contato pra frente na faculdade?
0: Eu acho que. São muitas... Acho que não é exclusivo de uma única maneira que isso acontece. Eu acho que se a gente for pensar no clima da Rip Capal, no que se é ser da Rip Capal... É... Acho que é a construção diária nos nossos ensaios, assim, né? É, por exemplo, agora que a gente tá em apresentação... A gente realmente fica um pouco mais estressado nos ensaios, sabe? Porque a gente tem que fazer muitas coisas, criar muitas coisas... E é natural que os nossos citimistas <risos> percebam isso também. Agora que a gente tá com a primeira apresentação dos, dos bichos, a gente já tá falando para eles olha, fazer festa é assim. Tipo, é muito lindo ver a bateria recapal tocar. Mas o processo todo por trás ele é bem estressante. Então eu acho que a participação no dia a dia faz com que eles vão também aprendendo pra fazer depois, porque é o que a gente falou, né não, não vai acabar em mim, não vai acabar na Ana, tipo, a Bateria Repucapal ela tá dentro da gente, então eu acho que esse senso de comunidade se cria muito nos ensaios mas também quando a gente pensa em gestão, eu acho que é importante sempre deixar registro das coisas que a gente faz porque muitas coisas que diferenciam entidades umas das outras é a maneira com que elas pensam com que elas tomam decisão, o que, que elas escolhem defender, o que, que elas não escolhem defender e eu acho que a Repka Paul tem estruturado muito mais isso nesse último ano, deixando bem claro para as pessoas como a gente pensa, por que a gente toma as decisões, sempre com registro das coisas. Então, acho que isso é também pensar em quem vem depois da gente, é passar o conhecimento, né? Ele não fica preso em mim, na Ana, na Malu, nas meninas. Ele tem que passar. Então, é realmente esse contato dia a dia, assim, eu acho que se passa. Por exemplo, a gente conversa com a Nath Almeida, que, era, que foi uma das nossas grandes presidentes, assim, durante um tempo na faculdade, que fez muita coisa pelo Recapal, a gente tem um certo contato com ela, ainda que não seja dia a dia, tipo, a gente encontra ela às vezes, às vezes ela cola nos ensaios. Então, também acho que é uma cultura do dia a dia e de quem já foi parte um dia, de que às vezes sempre vem retornando e ajudando a gente, né, a, a construir isso. Porque eu também acho que é um legado que não é único, ele vai mudar conforme quem está gerindo, conforme o contexto, conforme toda a estrutura social que a gente vai estar tá aqui dentro da Unifesp, né? porque eu acho que não dá para a gente cinzentar a gente uma entidade que está dentro de uma universidade pública, que sofre mil e uma consequências da estrutura, conjuntura, político-social, então a gente tem que ter essa crítica também de que às vezes a gente tem que olhar para isso ao invés de pensar em tocar e tal. Então, são coisas que a gente vai passando, acho que, para as pessoas que estão aqui frequentando a universidade, mesmo no dia a dia, nos ensaios. Acho que é isso. Quer falar alguma coisa, Ana?
3: Não. <risos> é isso. Falou tudo
2: Vocês terem aceitado o convite de vir aqui passar um pouquinho das, da experiência de vocês na Repica. E se algum aluno quiser
0: entrar em contato com vocês, como faz? Nosso Instagram, arroba bateriaRepicaPal. É, é só mandar uma DM pra gente lá, a gente responde. E também tem o nosso e-mail, né? Que é o bateriarpk.gmail.com. A gente também recebe convites por lá. E também temos nós, né, gente? A gente sempre tá trata jado de repicar pau. Tipo, agora estamos, mas assim, <risos> todos os dias sempre tem alguém, pelo menos, com alguma coisa da repica. Então, é só realmente chegar e conversar, falar, olha, eu queria fazer parte e entender um pouco mais como funciona, né?
2: É, e pra finalizar, aqui no canoa a gente tem uma pergunta que é tradição. Então, a gente queria saber de vocês, com quantos paus se faz uma
0: canoa?
3: <risos> gente, eu não faço ideia, mas imagino que sejam muitos Eu acho que se um for grande o suficiente é, <risos> Dá pra Verdade ela.
1: Agradecemos muito a participação de vocês Aqui na faculdade, nós somos muito orgulhosos Por ter vocês aqui, principalmente o Que vocês representam na faculdade pra gente Vocês são praticamente Uma das organizações mais queridas Aqui na nossa faculdade E a gente agradece muito por vocês terem vindo aqui hoje viu? Muito obrigado e até um próximo episódio
0: Ai, gente, a gente queria agradecer também, eu acho que todo e qualquer convite para a gente estar tá mais presente na universidade, para que mais pessoas conheçam a gente, para que a gente também fortaleça, né, acho que é uma via de mão dupla. É, muito obrigada
1: por terem nos chamado, foi um prazer estar tá aqui com vocês.